0: Todo.
1: Llegó la escuela
0: Llegó la escuela Llegó por radio
2: El Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISEQ Presenta su programa, Oigamos la Respuesta. Con alegría presentamos una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Este programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, llega a ustedes gracias a la cortesía de esta radioemisora. La primera consulta de hoy la envía la señora Lucila Argueta, a través de un correo electrónico desde San Miguel, El Salvador. Hola, ¿pudieran hablar sobre los enanos? Casi nadie habla de ellos. Solo se habla de los enanos en el cuento de Blancanieves y en el cuento de Pulgarcito. Oigamos la respuesta. Comúnmente se les llama enanos a las personas
4: que cuando llegan a la edad adulta son más pequeñas que el resto de la gente. Esta condición se conoce como enanismo. Vamos a contarle que existen diferentes clases de enanismo, pero en general se dividen en dos grandes grupos. Uno es el de los que tienen un, el cuerpo muy pequeño, pero bien proporcionado.
3: Es decir, que la cabeza, el tronco y las extremidades van en proporción con su tamaño. El otro es el de los que tienen los brazos y las piernas muy cortos en relación con el tamaño de la cabeza y el tronco. El
4: enanismo puede
3: tener muchas
4: causas distintas, pero la mayoría de los casos se debe a un problema que impide el crecimiento de los huesos. Esa
3: condición se conoce como acondroplasia. La acondroplasia a veces es hereditaria pero a veces también se presenta, aunque no se herede de los padres. En este caso se presenta porque se da una alteración o cambio en el cuerpo que se conoce con el nombre de mutación. Como usted menciona, es importante hablar del enanismo porque antes casi no se hablaba de esta condición. Y muchas
4: veces las personas hacían burla o discriminaban a las personas de baja estatura. Afortunadamente esto ha ido cambiando y, y cada vez hay menos prejuicios, porque la gente ha llegado a entender que las personas de baja estatura o personas pequeñas, como a ellas les gusta que se les llame, son como cualquier otra persona y pueden llevar una vida totalmente normal.
1: Y, y este es grande primo.
4: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por escucharnos. ¿Dónde queda el mar muerto? ¿Por qué se llama así? Es la pregunta de la señora Edith de García, que nos envía su correo electrónico desde El Salvador.
3: Escuchemos la respuesta. El llamado Mar Muerto se encuentra en el continente de Asia. Está situado entre Israel, Palestina y Jordania, en el valle del río Jordán, en una región conocida como el desierto del Negev. En realidad, más que un mar, se trata
4: de un lago de agua muy salada, que mide 85 kilómetros de largo y unos 16 kilómetros en su parte ancha. Es unas nueve veces más pequeño que el lago de Nicaragua.
3: Se le llama mar muerto porque sus aguas son tan saladas que allí no pueden vivir ni peces ni plantas. Se dice que el agua del mar muerto es aproximadamente diez veces más salada que la de los océanos. En el mar muerto únicamente viven algunos pequeños microorganismos que se han logrado adaptar en esas aguas.
4: Le diremos que el Mar Muerto es muy visitado por turistas que llegan a bañarse, ya que se dice que las sales minerales que posee
3: son muy buenas para la salud. Dicen quienes han ido que la sensación que se produce al meterse en el agua es muy extraña, porque aunque la persona no sepa nadar, no se hunde. El agua del Mar Muerto es muy espesa, porque tiene muchos minerales disueltos en ella, y por eso es posible flotar con facilidad. Este es el programa Oigamos la Respuesta. Gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que lo difunde. ¿A qué familia de granos pertenece el Petit verde? ¿Qué valor nutricional tiene el Petit verde y qué valor agregado adquiere al mezclarlo con maíz y zanahoria. ¿Cuál es el nombre científico del petipoa verde? Estas son las consultas que nos hace el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotobruz en el sur de Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Los petipots, chícharos, guisantes o arvejas verdes, como también se les conoce, pertenecen a la familia de las leguminosas. Las leguminosas son plantas que producen frutos en forma de vaina, cuyas semillas secas son muy nutritivas. También pertenecen a esta familia, por ejemplo, los frijoles,
3: las lentejas y los garbanzos. Los petipuas o chícharos son las semillas de una planta conocida con el nombre científico de Pisum sativum que es nativa de la región que bordea el mar Mediterráneo, o sea, las tierras del Medio Oriente, el norte de África y el sur de Europa, donde, según dicen, los chícharos eran cultivados desde hace más de siete mil años. Así que los chícharos,
4: al igual que las lentejas y frijoles, han formado parte importante de la alimentación de la mayoría de la gente que vive en esas regiones, desde hace miles de años. Con el tiempo, los chícharos fueron llevados desde Europa a Estados Unidos, donde también se consume mucho. Los chícharos o petit pots, al igual que los frijoles y otras leguminosas, contienen eh, proteína vegetal con nutrientes parecidos
3: a los de la carne, aunque con menos hierro y grasa. Además, los chícharos contienen bastante fibra, que es muy importante para la digestión y para evitar el estreñimiento. Los chícharos también contienen carbohidratos que dan energía, vitaminas y minerales como la vitamina C, el hierro, magnesio, fósforo y zinc, que son muy importantes para el organismo. Además, contienen luteína, que es importante para la vista. La mezcla de
4: petit pots y zanahoria y maíz se encuentra con mucha frecuencia entre los productos alimenticios enlatados que le dan al organismo bastantes carbohidratos parecidos a los que se obtienen al comer arroz, pastas o papas. Continuamos presentándoles, oigamos la respuesta. Nos ha llegado un correo electrónico desde El Salvador en el que una estimable oyente nos pregunta lo siguiente. ¿Para qué y en qué les ayuda a los surfistas una especie de brazalete que se ponen en el pie cuando van a surfear?
3: Escuchemos la respuesta. El surf es un deporte que se practica en el mar. Consiste en pararse sobre una tabla y tratar de mantener el equilibrio mientras el surfista se desliza sobre la cresta de una ola. Esa especie de correa que usted menciona, que se colocan los surfistas alrededor del tobillo y que a su vez va unida mediante una cuerda larga a la tabla de surf, sirve para evitar que la tabla se vaya lejos cuando el surfista pierde el equilibrio y se cae.
4: De esta manera, el surfista no tiene que ir a recuperar la tabla a la orilla de la playa cada vez que se cae. Además, esta correa mantiene la tabla cerca de la persona que la está usando, evitando así que pueda golpear a otros surfistas o bañistas.
3: Finalmente vamos a contarle que este deporte del surf empezó a practicarse en Hawái hace cientos de años y ahora es muy popular en muchos países del mundo. En algunos países de América Central, como El Salvador y Costa Rica, por ejemplo, este deporte también ha tomado bastante fuerza en los últimos años, ya que en nuestros países hay costas donde las olas son ideales para practicar el surf.
0: La canción más santa de mi inspiración, Madrecita mía, corazón de Dios, tu melancolía se ha tornado blanca solo por tu amor. Hay en tu mirada
3: Deseo información acerca de unas hormigas pequeñas llamadas ladronas que son muy comunes en las casas. Se encuentran donde hay azúcar o alimentos dulces. Me gustaría algún método para eliminarlas. Esta petición la hace la señora María Alicia Orozco Campos a través de un correo electrónico desde la ciudad de Heredia, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Como usted menciona, muchas veces vemos filas de hormiguitas que invaden nuestras casas. Las hormigas por lo general entran buscando alimento, agua, calor o refugio. Muy a menudo entran a las casas cuando hay sequía, o por el contrario, cuando hay inundaciones.
3: Las hormigas pueden encontrar muchos lugares dentro de una casa en donde anidar, como por ejemplo, debajo de las tablas del piso, entre las paredes, detrás de los marcos de puertas y ventanas, detrás de los rodapiés, dentro de los electrodomésticos y hasta en las macetas.
4: Poco se logra echando insecticida para acabar con unas cuantas hormigas. Lo que se debe procurar es acabar con el nido u
3: hormiguero. Así que la mejor manera de combatir las hormigas es utilizando un cebo. Los cebos para hormigas se consiguen donde venden productos para la agricultura. La ventaja de estos productos es que las mismas hormigas llevan el veneno al hormiguero para alimentar a la reina y a las otras hormigas, y así todas se mueren. El cebo debe ponerse cerca de los lugares por donde entran o pasan las hormigas. Las hormiguitas
4: que se ven a simple vista pueden
3: eliminarse pasando un trapo con agua
4: o jabón es mejor hacerlo de esta manera para no dejar restos de veneno en la cocina. Por otra parte, procure guardar los alimentos en envases bien cerrados, como, por ejemplo, el azúcar, las jaleas, la miel y el alimento para mascotas. Además, mantenga muy limpio el mostrador de la cocina. La mesa, los estantes y el piso de manera que las hormigas
3: no encuentren restos de comida, Porque cualquier pequeño reguero podría resultar en una verdadera fiesta para las hormigas, y aunque hay muchas especies distintas de hormigas que pueden llegar a las casas, y cada especie puede tener preferencia por algún alimento en especial, muchas hormigas son atraídas por el azúcar, la grasa, las carnes, las proteínas y los insectos.
4: De ahí la importancia de mantener todo muy limpio, sacar la basura, lavar los platos, vasos y tazas después de comer para evitar que las hormigas encuentren alimento.
5: Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu vínculo Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras y de lágrimas negras como mi vida
4: Quisiera que me hablen de Ignacio de Antioquía. Es la propuesta que nos hace el señor Ariel Velázquez López, que nos ha llamado por teléfono desde Tapachula, Chiapas, México, y aquí está la
3: respuesta. Ignacio de Antioquía es un santo y mártir de la Iglesia Católica. Antioquía era una ciudad famosa que estaba en Asia Menor, en Siria. Después de Roma y Alejandría, Antioquía era la ciudad más importante del imperio romano y era la ciudad más importante para los cristianos porque era donde había el mayor número de creyentes. En esta ciudad de Antioquía fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarse cristianos. Ignacio
4: llegó a ser obispo de Antioquía. Dicen que había sido discípulo de San Juan Evangelista. Ocupó su cargo durante cuarenta años, pero sucedió que el emperador Trajano dio orden de que encarcelaran a todas las personas que no adoraran a los dioses romanos. Ignacio, siendo ya un anciano, se negó a hacerlo. Dijo que él creía en un solo dios, el que hizo el cielo y la tierra, y
3: en su único Hijo Jesucristo, a quien él servía. Por esto fue encarcelado, y el emperador ordenó que lo llevaran a Roma, donde sería echado a las fieras para diversión del pueblo. Así que Ignacio fue llevado desde Antioquía hasta Roma en un largo y difícil viaje. Durante este viaje, el santo escribió varias cartas que se han hecho famosas iban dirigidas a las iglesias
4: de Asia Menor. En una de estas cartas escribe a su amigo de juventud, Policarpo, que también llegó a ser obispo. En esta carta le dice cómo debe ser un buen pastor.
3: En otras de las cartas se ve claramente que Ignacio no tiene miedo a morir. Está dispuesto a dar su vida por Cristo y sólo anhela el momento de unirse definitivamente a él. También en sus cartas se ve su preocupación por mantener las enseñanzas que había recibido de sus antecesores.
4: Le preocupa que se vayan a enseñar doctrinas extrañas. Predica la importancia de reunirse para celebrar la Eucaristía, y que los creyentes se mantengan unidos, formando un solo cuerpo, el Cuerpo de Cristo. Por esto, insiste en la importancia de seguir las enseñanzas del obispo para mantener esa unidad. San Ignacio es el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo. Católica
3: quiere decir universal. Al llegar a Roma, San Ignacio fue llevado al circo donde murió destrozado por los leones. A este mártir, la Iglesia lo declaró santo y su fiesta se celebra el día 17 de octubre. Control 16, Programa C.
2: Le recordamos que el libro Almanaque Escuela para Todos de este 2018 ya está a la venta y usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre y como siempre con temas sumamente interesantes para usted y para toda la familia. También les recordamos que el precio viene marcado en la portada del libro. El libro almanaque Escuela para Todos de este 2018 ya está a la venta. Busque el suyo. Saludo especial para el señor Francisco González Cortés por la encuesta que nos hizo llegar. Muchas gracias y siempre a sus órdenes. Así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22-25-5238, o 22 25 53 38. O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo. I-C-E-C-U